0: Fala galera, estamos aqui hoje com mais um Papo Quadrinheiro para falar de uma das mais aclamadas fases da Liga da Justiça, que é a Liga da Justiça do Grant Morrison. E para falar dessa tão emblemática fase, estou aqui eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny e o Maurício Zanolini, o Picareta
1: Psíquico. Fala pessoal, só, só vou dar um disclaimer aí já no começo do programa, eu não li nada dessa fase.
0: Pô, mano, isso aí você acaba com o negócio, Pô. Aí,
1: aí é foda.
0: É. Mas antes da gente começar a falar da Liga da Justiça, eu já vou falar para assim, você que está nos ouvindo é, ir lá no Spotify e dar cinco estrelas ali eu sei que tem que estar logado no Spotify no celular, tá um saco, mas faça isso ou em outra plataforma né, nos ajude a divulgar aqui o Papo Quadrinheiro né? ah, assim, seja dando, né, avaliando a gente bem nas plataformas ou né, Coloque esse podcast aqui num grupo de WhatsApp que você participa de quadrinhos, porque eu sei que quem gosta de quadrinhos é tudo verme, então eu sei que vocês participam de, <risos> de algum grupo de WhatsApp que vocês só ficam. É isso, nerd é isso, né, cara? A gente gosta de, de, de socializar né, pra, assim, dentro desse microcosmos aqui de, dos nossos interesses, então já joga esse podcast. Né? Uh, cuidado, assim, talvez não seja legal você. É, jogar no podcast onde tem muitos fãs do Grant Morrison, muitas muitos fãs <risos> dessa fase, porque a gente vai fazer uma crítica, né? Porque é muito aclamado e você sabe que quando a coisa é muito aclamada, geralmente é
1: pouco a, a lida, né? A gente desconfia. É,
0: é muito, né? Coisas muito comentadas e pouco lidas, né? É. Que talvez tenham sido marcantes para a época, mas assim, né? São coisas que, é isso assim, né? Envelhecem mal. Né? e o caso da, da liga da justiça do, do Grant Morrison uh, é um pouco isso tá é. mas antes da gente é... enfim né, da gente fazer vamos contar um pouquinho né do que estava acontecendo
1: é, tem um né? contexto né para entender é. por que, que eles chamaram o Grant Morrison para para fazer essa liga tipo uma liga é, a volta da liga clássica né mas é. por, por que, que é por que, que tava o que que tava rolando antes para ter a volta
0: Textualizar. Ali no começo da década de 90 você tinha a famosa Liga da Justiça Internacional, né? que tinha o Kit Giffen, o J.J.M de Mateus lá, que o Maurício adora, e o Kevin <risos> Maguire, né, que, que tem uma, né, que essa, essa sim é uma fase bem interessante, né, é, aclamada, cara e eu lembro que eu, eu meio criança ali, com, sei lá, 10, 12 anos, li essa fase, e eu não entendia muito bem, eu achava uhum. tudo meio estranho, o Guy Gardner, cara, aquele né, lanterna que nunca ninguém engoliu é o, é o Guy Gardner, né, cara, então <risos> eu achava meio estranho aquela liga com o Besouro Azul, e é. o Caçador de Marte, o Shazam, e enfim,
1: o Gladiador Dourado... Gladiador, é, é, é. é,
0: então, é aquela é. galera assim e, os cara, e, e assim... e e aquela coisa de comédia, eu não sei, eu me entendia de, não entendia... Não tinha bagagem pra, pra entender, pra apreciar, então eu achava meio estranho. Mas tinha o Batman e eu comprava, né? Porque é isso, eu era criança
1: e... <risos> e eu é, essa, essa liga também foi resultado da crise nas infinitas terras, né, Porque teve o reboot dos personagens. Uhum. É, uhum. E aí... Uh, os autores de cada um dos personagens principais, da Mulher Maravilha, do Batman, do Superman e tal, não queriam que pelo menos durante algum tempo os personagens estivessem na, na liga também para administrar tudo isso na continuidade da DC, então é, eles acabaram optando, né, a, 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 os editores da DC acabaram optando por fazer uma, uma liga do B, digamos assim. É. que deu certo exatamente por causa do tom de comédia e tal, e vendeu muito, assim, foi, fez um, um sucesso razoável.
0: É, sim. Uh, e, e de fato foi uma fase marcante, mas é uma, uma proposta que destoa né? Da ah, das total, demais total, tal. Total. Uh, depois veio a Liga da Justiça do Dante, o Jurgens, não sei como é que ele se pronuncia, né? Mas ele é E é, ele foi um ator muito importante, né? Fez várias coisas memoráveis aí da. Né, memora, não, não tô dizendo que são boas, mas são memoráveis. Memoráveis, né? é. É, Morte que... do
1: Superman, é. é.
0: foi um ator importante. Tem uma liga da justiça dele, né? Que, que passou por um momento ali, né? Também, ok, foi uma, uma liga ali em algum momento que também não fez muito sucesso. Depois, durante a fase da Image ali, você teve uma, digamos assim, umas ligas da justiça meio brutais, assim, tinha até o Extreme Justice, né, que era uma é. equipe ligada, é, liderada pelo Capitão Atom e tal, e aquela coisa, né, era a Liga da Justiça feita para concorrer com as equipes da Image lá, e
1: é, não, não tinha consistência nenhuma né? Eles é. lançaram várias revistas, né, com, com grupos diferentes de Liga da Justiça. A, Ma a, a Marvel fez a mesma coisa, tinha vários, uhum. vários grupos de Vingadores também. É assim, era, era um, sei lá, era uma tentativa de domar aquele mercado que estava totalmente em rebuliço no começo dos anos 90 e uhum. que deu pano para manga para muita merda. E, que, é, e aí as, e as vendas quer dizer, aí, aí você tem um as vendas caem completamente assim, tanto é que essas, todas essas, essas, esses títulos são cancelados, tá? não, não tem longevidade nenhuma Sim.
0: Bom, e é bom lembrar também, não vamos ser hipócritas aqui, todo mundo hoje fala mal, mas lia, não perdia, não sei, a gente gostava, a gente tá falando isso agora, mas a gente gostava. Você que tá ouvindo a gente também, você gostava dos desenhos do Hobby Life? A gente sabe que você gostava. <risos> Talvez goste ainda hoje, até mas oh, não yeah, então, admita. É. É. Talvez até goste né do Capitão América e afins. <risos> Né? Mas o fato é que, assim, pô, cara, na época, aquele, o apelo visual da revista era muito foda. Né? É, era muito foda. Não tinha como, assim, você não, não olhar né, quem gostava de coisa, assim, não tinha como você ir a banca e não ficar, aquilo não, não te chamar atenção, não tinha é. como, né? Ah, enfim, mas até tá essa fase, e aí, como o Maurício falou, essa, é, essas revistas foram canceladas, e eis que surge, então, né, lá em 96, não hum. pelo Grant Morrison, mas pelo é, Mark Wade, né? Uh, ali, um, uma, uma história então que vai ser a precursora dessa Liga da Justiça do Grant Morrison, né? Que ele une ali, né? O Mark Wade uh, tem um cara que é o um, um, um chamado conhecedor, né? E, e tem, um, enfim, tem uma trama ali, megalomaníaca e tal. Todo mundo ele confere poder a todo, a todo mundo, e aí todo mundo fica com superpoderes. E aquilo, obviamente, gera um caos no mundo, e a Liga da Justiça aparece, então. Uh, para intervir. Né? É, e aí, e aí no,
1: no final dessa, dessa história, é, os personagens chegam à conclusão de que é necess, a, a Liga é necessária, que eles juntos são necessários e tal, e aí começa é. É, uma, digamos assim, uma, uma refundação da Liga da Justiça. Da Liga da
0: Justiça, é. exatamente. Que aí é, né, que daí vai para a mão do Grant Morrison, que aliás a gente fala que essa é a fase do Grant Morrison, só que. Né, tem colaborações muito importantes do Mark Wade e do Mark Miller também. Exato. Né? É. Muitas, muitas edições eles escrevem juntos ali e tal. Uh, e aí, é, é, essa fase é muito emblemática porque marcou a volta dos sete grandes, né? Que, mas veja, eram sete grandes dos anos 90. Sim, então, vamos, vamos contextualizar. <risos> Quem que eram que era eles? Né? Quem que era assim? Olha, era
1: Superman
0: com Mullets.
1: É, aí, é o... depois o Superman vermelho, é, ele
0: é Vermelho e azul, né, que tinha lá, e o que participava da liga era, o, era mais o, 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 azul. o azul mesmo. Então, Ai. olha só que a liga era justa do capeta. Era o Lanterna <risos> Verde, o, o Lanterna <risos> Linterna... Verde, era o Kyle Rayner, é. né, Lanterna Verde, Kyle Rayner, o Aquaman, era o Aquaman com a mão de gancho.
1: É, exatamente.
0: Né, o Flash era o... Ah, como é que chama lá? Eu esqueci o
1: Flash. O Oliver West?
0: O Oliver West, porque é ilegal, é, beleza. É. Ninguém vai falar mal aqui é. do, do Não, mas, do mas é, que é antes
1: ainda do Geoff Jones refazer né, a história do ah, Flash é. e tal. Sim, então era o Oliver West.
0: É, o Oliver West e tal, que... Enfim, cara, ele, ele. Bom, vou terminar. Né? O Olho West, o Caçador de Marte, que me desculpem os fãs, mas ele sempre foi um personagem meio overpower ali jogado. Poucos. Ato, a, poucos autores souberam trabalhar com o, com o caçador de Marte, embora eu sei que os fãs da Liga da Justiça acham, né? Eles. A, a, a âncora ali principal é, é o. Caçador de Marte. Eu acho que isso mostra legal na no desenho da Liga da Justiça, assim como ele é um cara que meio que gosta, assim que, que vê ali a, a Liga como uma família dele e tal. Uh, mas enfim, tem ali, e a Mulher Maravilha, né? Que acho, acho que os que mais nessa Batman é Mulher Maravilha, acho que os que mais estão preservados aí, né? Nessa digamos assim com mais com uma ideia que a gente tem. É, dos personagens são o Batman e a Mulher-Maravilha, de resto e o, o Ajax que também sempre é meio o resto tá tudo meio estourando ali porque a gente <risos> né, dessa, desse imaginário que a gente tem.
1: É, é Mas, e, e, e tem a polêmica, né? Porque os desenhos dessa fase são do Howard Porter, né? É, tem gente que gosta desse cara e tem gente que odeia péssimo é, é, eu, vou, eu entro
0: na, na, na categoria dos que acham péssimo cara eu quase parei de ler ah, aliás né, agora a gente recentemente aí, a, a Panini republicou a saga da Liga da Justiça uhum. que vai é, a, que, tem a, que tem a fase do Grant Morrison, se eu não me engano vai até a, a, até a edição 11 ou 12 da da saga da leandrista depois já começa a fase do do mark wade né, para é do mark wade ele, exato é, da, né que com arcos bem legais também né aliás aliás vou falar um negócio assim, eu as, a, eu acho as as mesmo nessa fase as histórias do, do, do mark wade são as melhores
1: é as eu melhores. É, 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 eu não li mas assim eu, eu li a respeito né da fase e eu, dos plots, dos, dos arcos do Grant Morrison e tal. E assim, me parece que é um pouco é assim. megalomaníaco. É, <risos> Sabe? mas. Tipo, é. levantando uma, uma. sei lá, trazendo os novos deuses, misturando. Não é, sei, um negócio assim, numa escala muito, muito fora.
0: É. Assim. é que assim, né, cara, Assim, pra
1: você trabalhar com a, com a Liga já tem que ser
0: assim. Já tem que ser ameaças meio. Imagina, porra, você tá junto. Olha essa galera que a gente falou. Então, pra você fazer uma ameaça que justifique, primeiro, eles estarem juntos e, segundo, né, fazer frente a esse time, né, de, de heróis, é difícil também você escapar dessa coisa. E, de fato, né, tem que ser coisas assim. Em escalas é, absurdas né, de, de, de proporção. Tanto é que, pô, nessa, assim, é, todo mês era a, a terra tava sendo. Às vezes não só a terra, toda a existência estava sendo é assim. né? Sim. né. Então vamos agora, arco a arco. Né? Então, eu tenho, então, né, tenho essa, essa prévia do, do Mark Waid e depois já entra na primeira fase do, do... primeiro, ó, primeiro arco, que é a nova ordem mundial, que eu acho, cara, eu acho o melhor arco. Uhum. eu sei que não é, o mas para mim é o melhor arco é essa nova ordem mundial, que a história é, é, é legal, tem até um texto é, meu, antigo já, sobre, essa, sobre esse arco aí da, da Liga, que é justamente quando aparecem uns super-heróis assim, uh, que a gente não sabe, vão se revelar é, marcianos brancos, né, uh, aparece essa, esse grupo de super-heróis chamado Hiper né e aí eles começam a resolver todos os problemas da humanidade todos os problemas da humanidade tal, não sei o que e óbvio que eles ali, no, na verdade, tudo aqui era um plano de dominação global tal, mas é, no início eles são tidos como deuses, né? Nossa, agora pô, porque assim, a Liga criticava por que, que a Liga não fez o que esses caras estão fazendo, né? Por que Sim. eles não fizeram, né? Tentando ali transformar a Terra tipo num lugar perfeito, né, hum. e aí cara, tem uma, e é legal porque aí tem uma hora que a, a Liga é capturada, então uma, uma parte sempre me marcou e essa é muito boa, que assim os marcianos brancos, eles capturam todos né, toda a Liga da Justiça, e de repente um deles vira assim e fala assim, não, peraí, mas tá faltando um, tá faltando o Batman, e aí um dos marcianos vira assim, não, mas fica tranquilo, porque ele é apenas um humano e quando ele... <risos> então, mas é que tá, né, quando ele fala isso, dá um close no Superman e, ele... e o Superman sorri na hora que ele fala isso, né? Porque é óbvio que ele sabe que o Batman <risos> vai aparecer ali, vai acabar e é o que acontece, né? Uhum. Aliás, isso é uma meio, isso que é meio foda também nessa fase. O Grant Morrison ele transforma meio o Batman num Deus ex-máquina. Uhum. Então às vezes meu, tá tudo perdido assim, de repente, ah, o Batman aparece ali com plano mirabolante e aí eu acho que eu não sei, cara, mas eu acho que vem daí essa história do Batman aquela, sabe aquelas coisas de internet que é assim, ah, o Batman com preparo vence qualquer um. Eu acho é, que foi, porque, porque muito, é,
1: porque é muito em cima desse Batman que se criou outras, outras histórias também, depois que viraram histórias clássicas, assim que o, que o Batman tem, é. Torre de Babel, essas, essas histórias, assim que o Batman é o cara que... assim Ele sempre tem um... Ele, ele sempre está dez passos à frente de todo mundo. É. Né? Só que isso, assim, é, toda vez você... você Usar essa solução para finalizar a história, para dar uma. né, pra fechar, porra, hora que esgota também. <risos>
0: É exatamente bom. Essa é a primeira. Depois, tá aquele o, o arco-fogo no céu. Cara, que é uma viagem é assim, meu paraíso mesmo. É assim, são demônios. Ele é isso, assim, é o, é o, né? O deus bíblico, os anjos bíblicos, demônios bíblicos. Vai dar uma merda na terra. Aparece o Zauriel, que é um personagem que, criado pelo, pelo Grant Morrison, ali é que vem para terra. E tem um, olha. É um, Sei lá, cara, é... É, é, é isso, cara, é. É, um pouco... é a Liga da Justiça contra a Fúria
1: Divina. É, <risos> é, eu falo pra você que o Great Morrison ele é um pouco um pouco, assim... Exagerar, <risos> no entendeu, nível cara, que ele estabelece, entendeu?
0: É, então, mas acho que é. E eu que falei, cara, acho que uh, é muito dessa fase se aclamada é porque é, é esse contexto da gente estar tá nesse vácuo de Liga da Justiça, né? Que é assim, o que o grande barato da Liga da Justiça sempre foi ver esses caras fodões juntos, né? Uh, interagindo, conversando, né? Entre eles, e tal. E acho que por isso que foi tanto aclamado. Mas se você faz, fizer uma leitura, é, ainda mais falei, acho que pode ser ele ter sido legal na época, mas envelheceu muito mal.
1: É. é o, tem umas entrevistas né, que o Morrison fala que assim, a, a ideia deles, dele do, e do, da equipe criativa era voltar a uma liga lá da, da Era de Prata, né? Uhum. Que, e o tempo todo você tem a, é uma ação ininterrupta, né? Uhum. Então aquilo já começa numa, numa velocidade, numa escala muito alta e muito grande, né? E você... e, e não para, assim. E, e, e aí você vai sendo meio que... você vai ficando meio sufocado pelaquela narrativa super grandiloquente, assim. Uhum. E, e aí os heróis são... né? Porque ele falou, pô, tô cansado de heróis que ficam lá sofrendo, porque eles estão em crise... Em crise existencial hum. que eles não, não sabem qual é o propósito deles falou não chega vamos fazer um negócio super heróico mesmo só que nesse nessa escala e tudo bem eu acho que realmente tinha tanto aqui é que aqui é as vendas a partir da história do, do Mark Miller, que restabelece ali e depois com a fase do Morrison elas elas crescem muito assim. hum. é, era, era um título que estava praticamente né assim num, num, podia ser cancelado para sempre, de tão ruim que tava, e que eles resgatam mesmo, assim. Passa a ter umas vendas, passa a ser, digamos, uma, um carro-chefe da editora de novo, assim, o no hum. número de vendas e então.
0: tal. E agora que você falou isso, é, é um pouco isso, porque o, o, o Bert Morrison, né, se você vinha daquela linha é, que a gente pode chamar de uma linha desconstrutivista, né, principalmente hum. da era de ferro, né, de você pegar esses heróis atormentados ali, né? Da, daquela coisa pesada, brutal da imagem. E o Grant Morrison, realmente, nessa fase, ele já tá tendo essa preocupação, né? Sim. Inclusive, é, até eu também fiz um texto baseado nesse, nesse quadrinho do Grant Morrison. Que ele, e é interessante porque ele já. Isso que é legal, né? Ele, ele começa a trabalhar uma metalinguagem porque ele já tá fazendo uma releitura consciente. Né, da, das outras eras, e eles falam isso, né? Tanto que tem um diálogo em algum momento ali que, tem, que o Grant Morrison faz. fala assim: olha, dizem que a cada 15 anos a gente passa por uma era, então a gente tá numa nova era de super-heróis e tal. Eles falam isso, né? Que na época, na, na história, é um como se fosse um estudioso ali. Um historiador dos super-heróis, ele comenta essa coisa das eras tal. Então é uma. É, ele está fazendo uma releitura consciente, né? ele está trabalhando por uma. É, e, e isso é um projeto dele, é fazer essa reconstrução de super-heróis que ele estava achando que essa linha desconstrutivista ali já tinha, já, já tinha dado o que tinha que dar, e agora ele vai trabalhar ativamente para fazer a reconstrução do mito. É,
1: exatamente. É, esse é, é, as entrevistas é sempre esse o tom que ele, que ele coloca. Né? É. Mas que obviamente também. Pode ser criticado, né? Esse, tá. esse, esse movimento que ele faz. Não,
0: assim, a ideia é
1: boa, a execução. Eu
0: falei, <risos> na é. época pode ter sido legal. Hoje eu falei, hoje eu
1: tenho minhas ressalvas,
0: né? Sim, Rely, sim, sim. Rely, é, na época eu gostei muito, principalmente desse. Pra mim o primeiro arco é o primeiro arcão melhor. Depois aquilo vai ficando mais do mesmo. Outra coisa também que acontece é que o Grant Morrison. Ele, ele, assim, ele já falou também várias vezes que ele uma das coisas que ele mais gostava da DC era o multiverso. E ele, e ele não aceita. O, 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 o fato da, da crise se vintas terras. Tanto é que muitas histórias, eles sempre estão ou numa. Não exatamente numa terra para ela, mas assim, ou num outro mundo, ou num mundo. É, dá um
1: jeito, né? É. É, esse próximo arco, depois desse dos anjos, é um arco que eles ficam. Chama sonho, sonhos americanos. Sonhos americanos, isso. Eles vão para o mundo. Eles são capturados pelo vilão Chave, lá o Chave,
0: uhum. e aí
1: eles vão para o mundo do sonho. Aí você vai ficar acompanhando cada um dos heróis dentro daquele universo. De sonho, né? Que é uma realidade, é como se fosse uma realidade paralela. Ele, ele tenta o tempo todo trazer o multiverso de novo, né? Exato. É, de alguma forma. Tanto é que depois é... de tudo isso, ele vai, ele vai fazer a crise final, tal. Ele vai tentar, ele vai restabelecer o multiverso, né? Na uhum, uhum.
0: É exatamente, cara. Então, assim, você vê que ele lida mal com isso. Então, ele sempre tem essas escapadas, né, Isso. ele sempre vai <risos> é, mudar um pouco ali o, o foco para tentar trazer essas outras dimensões no sonho ou numa, sabe, numa espécie de realidade bolso ali que é criado só é. por aquele momento, né, Já. ou por linhas temporais também, enfim, ele vai tentar explorar é, essa né? depois vem o A Pedra da Eternidade uhum. que uh, tem aquela Ai, a Liga é aquela... da
1: Justiça lá, né? Do Lúcio. É. é, também te... aí aparece
0: os Novos Deuses e tal. É, é. também é, é a escala. Não, maior. é. A
1: escala é foda, né? Puta, é foda, mano. Porque aí, aí porra, Darkseid, Novos Deuses é muito, cara. É foda. Mas é, mas é isso também. Essa fase do Morrison, com essa, com essa escala, né? Desse nível, assim, também hum. foi o que influenciou muito os filmes da da DC, né, o filme da Liga é, e o do Superman também, uhum. são muito influenciados por essa coisa de você é, rapidamente escalar a história para um negócio já que já já é cósmico, já é, é portal dimensional, já é viagem temporal, já é porra, sabe, é, é diferente por exemplo do, do Superman lá dos anos, dos anos 70, 80 aqui. Começa pianinho, começa devagar, vai introduzindo e depois vai trazendo a coisa dos kryptonianos e tal, mas, mas começa pequeno, né? Hum. É, mas, mas não a, a, o Morrison tem essa tem essa pegada e isso acabou também influenciando o universo da DC no cinema e tudo mais pro bem e pro mal, ah, né, porque depois tem os visionários aí, mas tudo bem então aí é.
0: também, também nessa, nesse momento também o, é, entra pra tem o Aztec, né, que é um personagem também do Grant Morrison, tal, que, ele, que tem ali, né, ele tenta colocar, tenta coloca na liga, tal, tem, chega até ter uma, uma revista ali, título próprio também, mas não dá muito certo né, então uhum. uh, depois, enfim, tem o um quinto arco que é o Olimpo que aí entra um, né, meio que a reformulada entra a Caçadora, entra o Orion e a Barda, na na,
1: na, é, o pessoal do, do, dos Novos Deuses entra na Liga.
0: Na Liga da Justiça e tal. É. Enfim, né? chama o Olímpus, tá? o Homem Borracha também, porque é isso, né, tentar... O Grande Márcio né? vai colocando essa ideia de ver a Liga da Justiça como deuses
1: mesmo. Né?
0: Ah, isso fica bem, é, bem nítido nesse momento. Depois tem o, o Sextor, que chama Desejos, né? que aí, olha só, como ele tá falando, ele, ele tem o um julho de setembro, que ele tem o um poder de realizar os sonhos das pessoas. Né? E aí também essa coisa né, do sonho de você meio que criar realidades ali, é, paralelas ou que não tem, enfim, que fujam do padrão né? é. ali estabelecido pela, pela DC depois tem o sétimo arco, que é o mistério no espaço, que é, entra o Adam Strange então isso aqui é legalzinho né? achei uhum. bem, bem interessante também, que é meio alto contido ali meio que dá uma, dá uma diminuída que inclusive, se eu não me engano, ele é do, do Mark Wade, né? ele nem é do
1: esse arco, né? É.
0: né? do Morrison, não me engano. É que eu falei, cara acho que as melhores em que, que pese a, é que dá, a um, um, pé,
1: um pouquinho mais de pé no chão, Mark Waid é, é <risos>
0: Uh, também tem. Aí, bom, aí, em seguida também tem o mestre do. Eu, eu, eu falo, olha só, cara, você vê ela em retrospectiva. É... Depois tem o Mestre dos Sonhos, uhum. que aí tem o Starro, né? Que é aquela clássica estrela, né? Que tem andando. É, estrela né, né, do mar,
1: lá da é. origem da liga, né? É.
0: É, que é Starro que prende lá naquela realidade paralela também, só que eles pegam meio que a Terra, né? E meio que domina a Terra ali também, que é bem.
1: É, pra vocês verem como, quer dizer, totalmente anos 90, né, até o Sandman, é. o Sandman da Vertigo entra na história, uhum. mas, é, porque ainda, ainda a Vertigo ainda era, era a ideia inicial lá da Vertigo era que ela estivesse totalmente dentro do universo da, da, da editora e depois, rapidamente, eles desistiram disso mas aí nessa história ainda tava rolando depois tem, cara,
0: uma fase esse eu também gosto bastante, que é algo que é bem aclamado, bem conhecido, que é o DC um milhão, né, que entra ali a Liga, a Liga da Justiça do, do século 853 e aí, meu, tem várias linhas para cara, bem Grant Morrison, assim no pior <risos> sentido do termo assim, cara, mas é, mas é legal mas é legal, eu, eu, eu gostei é por essa coisa da, das linhas temporais que vão se misturando ali é bem bem legal e aquela história também que assim também é, teve migrou para vários títulos da, da liga né da, bem legal né uh, depois tem a que é o que chama fantasmas né que é da da liga da justiça é, anual que hum. meio que cada que os caras são assombrados por fantasmas do passado é, enfim é meio meio manjado nessa é, essa história mas vê, é. depois tem o o décimo arco né que é quando eles estão que é, depois dessa saga aí dos fantasmas, eles têm que enfrentar os Ultramarines, né? Como um, é um grupo de super-humanos do governo, e aí eles vão bater de frente ali com a Liga. Também é meio manjada até essa história, né? Os super-heróis do governo falam assim: Não, nós vamos fazer o que, o que vocês não querem fazer, né? Porque meio que Sim. o governo dos Estados Unidos quer que a Liga fique subordinado, né? Ao governo dos Estados Unidos, a Liga da Justiça obviamente, não quer, não quer ser subordinada, e aí eles criam super-heróis, e obviamente dá uma merda que a Liga tem que resolver. Depois, o, o, depois tem um arco que é um que é uma, uma um crossover com a sociedade da, da justiça, né? Que. que enfim, que, que é legalzinho ali e tal. Depois também tem um que é um, com os titãs, também um versus ali, né, umas tretas que é bem, bem manjado. E tal. Uh, no meio de tudo isso, ah, depois tem também o, o arco Terceira Guerra Mundial que encerra. Né, que também é bom. É, a, a terceira gama de jogo, que é o meu, olha, é muito mega cara. Os caras vão, eles têm que deter o anti-sol que é uma arma Nossa. ferrada do mar... é, é. Puta, cara. É, ali é o anti-sol, um negócio assim, uma puta, é, é a, a merda final que vai dar <risos> e não, que, que é bem Liga da Justiça do Bert do mesmo, né? É, foram 41 edições, né? E no meio disso tudo também tem uma história que é bem. Essa eu gosto, essa eu acho bem legal, que é ali, que aí é, eu falei, não se aguenta, né? Que é o Liga da Justiça Terra 2.
1: Ah, é, ele que, não se aguenta, não se aguenta.
0: Né? Que é legal, <risos> inclusive, ali tem é, é, ele com o Frank Quitely É,
1: né? é. É, que depois vai, vai refazer essa parceria lá no Multiversity, lá na frente, né? É, pra redesenhar DC e tal. É, mas mas é é isso né também assim eu só porque é do Frank White eu já acho que é boa a história <risos>
0: cara mas mas então mas essa é cara essa é a, é, é muito boa também e ela, e ela estou também nesse dessa fase tá ligado? Uhum. tipo é uma é na uma, verdade é uma, uma parte né porque não essa é, é sim, fora sim, né depois de, de, ele ele já tá revisitando né na verdade é depois do do Dessa, dessa passagem dele com a Liga, né? Porque ela é de dois mil, né? Mas é, mas é legal, vale muito a pena, tá? É, essa, essa... E é, também é meio autocontínuo. Meio não, é autocontínuo. Então você não precisa ler 41 edições se você não quiser. <risos> Sim. Né? Ah, e é isso, cara. Essa é a fase, como eu falei. Eu não acho que é uma fase é, tão, tão boa assim. É, eu acho, cara, assim... É, é, eu acho que é cansativa saber muito mais
1: o mesmo sim. É, é e também pela escala eu acho que é, eu acho que também eu não sei eu, a, a, a sensação que eu tenho quando a gente analisa alguma fase e tem os fãs da fase e tal uhum. porque assim por exemplo você leu quando você leu a fase lá da, da Liga da Justiça Internacional que era aquele tom de humor aqueles personagens secundários tal você ainda era muito pequeno né? então aquilo uhum. para você não fazia muito sentido era difícil de entender você não pegava todas as camadas do texto. Você também entrou ali no meio de um negócio que já tinha muita informação e que você não sabia de muita coisa. Então, mas quando você, quando você foi ler a Liga, a Liga do Morrison, é... você, você provavelmente leu depois, né? Mas, mas quem leu na época que aquilo foi publicado já era adolescente. Aquele grau de complexidade, aquele, aquele, aquela escala das, da, né? Super Uh, grandiloquente, assim, das, das histórias, você, uhum. se você já está numa fase que você né, consegue absorver essa complexidade toda, é divertido, é legal, porra, é empolgante você ler e, 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 e ver várias camadas, conseguir perceber várias camadas ou, ou fazer, começar a fazer relações entre o que já foi, o que está sendo, o que vai vir, ou, isso é, isso é, é assim, é, eu acho que isso acaba marcando a, a sua leitura, mais pelo, pela fase que você está do que pela, pela qualidade exatamente do material. Às vezes, você, dependendo da idade que você pega o material que tem mais qualidade, mas você não está preparado para aquilo, você vai falar, ah, não gostei é, daquilo, é. Né? e, e, e vice-versa. Então, também acho que tem isso. Né?
0: É. Não, eu concordo, assim, é, tem muito... É, é isso, é, tem muito a ver. Eu lembro, agora que você comentou isso, eu lembro né, da, é, do João, né, o uhum. nosso quadrinheiro renegado, <risos> é... excelente. <risos> e ele, assim, que a gente sempre comentava, né, que a fase do, do Frank Miller com o Demolidor era excelente, e tal. Só que ele, ele tinha, ele, go ele gosta do Demolidor, ele já tinha, uhum. só que ele não tinha lido a, a frase do Frank Miller. E quando ele foi para o Frank Miller, ele não achou tudo isso, é. né? Porque, obviamente, ele tinha lido vários autores que trabalharam a partir do
1: Frank Miller. É, é já é. tinha um avançado, desenvolvido outras coisas. Então você vai pegar, se você faz isso, você vai voltar no frango, você vai, vai ler aquilo, você vai falar: Isso aqui é muito simples, isso aqui é muito. Uhum. Né? É meio, meio, assim, para iniciante, sei lá, não é um negócio tão complexo e interessante quanto eu, vocês estavam pintando. Mas para nós que lemos aquilo quando a gente era adolescente, falou, Porra, caralho, que foda. E aí você fica com aquela impressão, né? aquela sensação.
0: Uhum. É, então, o que eu falo, cara? E, e, tanto é que eu acho, as histórias, por exemplo, as histórias do, do Mark Wade, logo que ele pega, são muito boas, cara. Aquela escada pro céu é muito legal uhum. do, do Mark Wade. E, e a outra também, que é a Torre de Babel, também possui. Então, a Torre de Babel, pô, rep, rep, né? aquilo é, já foi pra animação, várias, várias adaptações e tá? tal. Então é, é. Eu falei, eu acho que é, é, Falam muito o Grafaz Morrison mas essas outras aí ficam meio de lado, assim. Uh, e acho que só dá para entender, porque é tão aclamado por conta disso, né? Porque o que, né, o que veio antes e entender também que a partir disso também foi a, a Liga da Cidade passou por uma onda de popularidade, né? E,
1: sim, sim. Né? É. É, é interessante que o, que o Morrison saia. Ele ficou quatro anos né, escrevendo essa fase. Quando ele sai, entra o Mark Miller para fazer isso que o Bruno estava falando e ele vai. Para a Marvel escreveu os X-Men da Marvel, né? Uhum. É,
0: que é puta. Exatamente... É... Caralho, que é
1: mil Se eu sei, bilhões de vezes melhor. Exatamente. Bilhões. Exatamente. Então, mas é isso. Quer dizer, a Marvel viu o sucesso que estava fazendo a Liga, foi lá, comprou o passe do, do, do Grant Morrison para fazer com os X-Men o que, que ele estava uhum. fazendo com a Liga, mas, mas lógico, é uma outra, né? É uma é um outro lore, né, o lore da, dos X-Men e tal, e ele trabalhou esse... De fato, ele também fez o que ele sempre faz, que é mergulhar na, na, naqueles detalhes do passado, da, 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 das produções de narrativas dos X-Men e tal, uhum. achar uns pontos ali, usar isso e trazer de volta e tal. É, mas, realmente, também com a arte do Frank, do, do Frank Whiteley e tal, foi, é, uma, é uma fase... Emblemática dos X-Men.
0: É. é, porque vamos combinar, cara, com aqueles. De... Olha, desculpa quem gosta, mas velho. Não, não, não. É muito ruim
1: aqueles desenhos, cara, do Harry Potter, cara, muito, não. muito ruim. É, olha, veja, eu, eu acho que todos os artistas, nem, nem todos, vai, vamos ser, ser sinceros, mas Sim. todos os artistas têm, em geral, quando você acompanha lá, sei lá, sei lá, se o cara começou nos anos 80, anos 90, se acompanha a, a trajetória do cara, do artista, né? Vai acompanhando a evolução do traço tem, a, a, acontece de fato uma evolução do traço, o cara fica muitas, uhum. muitos anos fazendo quadrinho você vê uhum. uma evolução no traço o, é, o Howard Porter está trabalhando até hoje uhum. fazendo coisas e eu acho que o traço dele evoluiu bastante, se você comparar esse material que a gente está citando aqui com o que ele está fazendo ultimamente, mas assim Sim. se você pega a liga dele e assim, presta atenção no no rosto dos personagens. Ele não sabe desenhar rosto. Não. Ele desenha tudo meu, todo. Meu que, é, meu
0: Deus do céu. Tem uns negócios que eu falo é assim, não, Gabriel, o cara não sabe perspectiva, Maurício é, do céu. O tipo, um negócio assim, que você fala,
1: caralho. Um quadrinho, cara, quadrinhos super-heróis, esses quadrinhos de, de muitos personagens, assim, uma das coisas que é absolutamente fundamental é você saber desenhar a expressão facial. Porque muito da, 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 do que você está entregando tem a ver com isso, essa... essa é, 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 os personagens eles reagem uns aos outros né? então por exemplo o cara que desenhou a fase anterior lá que é a Liga da Justiça Internacional que é o Kevin Maguire esse cara é é foda esse cara sabe desenhar expressão ele faz um ele faz, ele tem um desenho um pouco mais simples do que o simples no sentido de menos linhas menos uhum. sabe, menos luz e sombra uma coisa um pouco mais chapada tal mas ele sabe desenhar a expressão, expressão no olho, expressão na boca. Uhum. O, o cara não sabe, bicho. E olha, e eu acho foda a galera achar que é bom. Ele melhorou, ele 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 mudou. O, o, o traço dele não é o mesmo mais. Eu, não, uhum. eu continuo não gostando, para ser bem honesto. É, eu continuo não. não gostando. Mas mas, mas não dá para falar que esse material que ele fez ali é bom. Não
0: não dá. Sim, não. Então, mas é que tá, né? A gente então tá um detalhe, né? onde estava a galera aqui, que desenha? Bem, tava na foi, image. Foi todo mundo image. É, exatamente. Em que pese o Hobby Life, mas assim... <risos> <risos> é, é. é isso, cara. É isso, então assim, você pegou a galera que sabe desenhar de um lado, a galera que sabe escrever no outro e ninguém... E não ficou legal para ninguém. É, exatamente. É <risos>
1: Meia a boca pra todo mundo. para todo mundo. É que e, foi pro saco a indústria ali. Começou uma, uma bolha e foi pro saco.
0: Exatamente. A <risos> é ponta da bolha, cara. Mas é isso, cara. Ah, eu falei, e também os diálogos não são legais, assim, tirando alguns momentos assim, eu acho que são legais ali de. Que eu, até que esse aí que eu comentei da, da hora do Batman ali, que o Superman dá um sorriso, né, que tem essa, uhum. esses momentos, também tem um legal que na hora que o Superman é, tá na, né, ele virar o Superman azul e vermelho ali e tá, tal, eles vão a, a liga meio que vai fazer um teste pra ver se ele pode entrar, né, e aí tem que ter autoridade, né, tem que consultar os membros aí então o Batman vira e fala assim, pelo amor de Deus, é o Superman, não me incomodem eu tenho coisa
1: mais
0: <risos> assim, eu, tenho uma, eu tenho mais o que fazer. fazer
1: tipo, eu é, o fazer, Superman, é o Superman, é, então, tipo... o Superman
0: vai... Ter é, um exatamente. Então, se é o Superman, óbvio que ele vai estar para a liga. Para de me encher o saco.
1: <risos> é. é, tem umas boas sacadas, né? Mas, mas assim, é, é, é muito interessante como é uma fase muito celebrada, muito comentada, muito, né, assim... Ah, a galera... E aí, quando sai encadernado, olha, nossa, incrível. Mas, mas assim, está faltando uma, uma, um olhar mais crítico, assim, eu acho, é... É interessante, numa determinada fase da vida, de leitura, foi interessante naquele momento, por causa do contexto, mas tem vários problemas, tem várias questões, e a gente precisa abordar isso aí, e não adianta saber, só falar que é lindo, maravilhoso, para vender o Omnibus, que custa mil reais. É. É, aliás, não,
0: não. Que, é, aliás, cara, o que tem de Assim, porque é isso também, quando a gente lê em sequência, a gente começa, a, assim, uma coisa é você ler uma vez por mês, uhum. né, isso também impacta a tua experiência total, de leitura, total. né, uma vez é você ler, uma, uma coisa é você ler uma edição por mês, outra coisa é você ler tudo de uma batelada, aí, cara, os erros, ah, ficam muito mais claros principalmente as repetições, você começa é. a ver os padrões, você começa a ver assim, pô, esse cara aqui, porque eles também tem que escrever bastante e tal, tem projetos juntos, então o cara já tem que criar, né, meio que, igual quando era literatura pop né, que os caras tinham meio que uma história padrão ali, e vai, ele vai, vai encaixando, toda uma história
1: né? com Exato.
0: variações, né.
1: É. então é, você vê que a coisas... solução é sempre parecida, você vê que... Uhum. É, então é isso, né. É, isso é o um problema também de você você dar um arco para um você dá um, dá um título para um autor e ele ficar nesse título durante anos, né? isso também é um problema, ainda mais em, em revistas que tem edições mensais, né? é, é bastante complicado, né? é mais interessante esses autores quando eles pegam uma coisa para fazer assim, pontual, né? tipo um asilo arca, pontual,
0: é. é ou pontual ou ou assim o, também o que dá para ver e é também não sei as condições de trabalho do Martin época, mas assim dá para ver por exemplo o X Men ele tinha um ele, você ele tinha um projeto para ficar anos à frente sim, X Men né? então você vê ali o desenvolvimento do ar, dos, entre assim uma conexão entre os arcos bem interessante né? que você não vê na Liga da Justiça. Não,
1: não, cada é, arco assim, é completamente aleatório. Né, é, exatamente. Que,
0: é. É, ele tem começo, meio e fim, assim, e no final, lógico, tem, tem um, né, ele tenta dar uma amarrada em tudo que ele fez ali, mas, cara, a amarração é muito capenga, assim.
1: Sim. É, Sim. Então, então. Só para dar uma amarração mesmo, só para colocar alguns elementos e falar, não, o cara tá pensando todo, mas é, não tava, não tava, Claro É, é, é
0: exatamente exatamente isso então tem, tem esses tem esses problemas e veja cara ó e vocês que acompanham aqui os quadrinheiros o papai não, vocês sabem que eu gosto do Grant Morrison vocês sabem que eu gosto do Grant Morrison é um dos melhores autores eu gosto bastante já gostei mais a é verdade mas eu gosto bastante do Grant Morrison então assim é uma não é uma crítica né do cara que não gosta esse o Grant Morrison é só não, um a languidez é um bosta um babaca. <risos> Ele escreve para os ele escreve mal, então fica, oh, o que ele quis dizer com isso aqui, não. Você sabe que eu não sou dessa galera.
1: É, exatamente. É, mas é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que estimular também a galera a fazer leitura crítica, pô. É, tudo bem, você, você leu quando você era adolescente, criança, porra, aquilo é importante, gostei, nossa, que delícia, maravilhoso. Mas fazer leitura crítica não é destruidor, assim, é interessante também para você ver, olha, eu não conseguia ver isso quando era adolescente, eu não conseguia ver isso quando era criança, porra, é legal, é uma, também é uma autoanálise, entendeu? Uma leitura crítica de materiais que, que foram importantes para você por algum motivo, né? Então, uhum. acho que faz, faz bem, assim, faz bem.
0: É exatamente nessas né? releituras para é para gente também melhorar e outra né aquela coisa assim tá bom a leitura histórica é portuguesa mas também tem que ver aquilo que merece entrar ali né nos, nos melhores trabalhos do que não né também sim, essa leitura também, porque pra gente também parar de comprar esses monte de história merda que ficam botando em é, alguma Exatamente,
1: exatamente, que não precisa.
0: É. Não, então, pois aí, é, a maioria, não, e vamos combinar, cara, né? Assim, o, o, é, é que o quadrinho de super-herói ele ganha no atacado, né? Porque, assim, é, é, como é muita produção, então, assim, pô, em, em uma produção imensa, é lógico, se 1% for bom, mesmo assim, é muito. É, né? exatamente. Então é o que eu falo, os caras sempre ganham um atacado, né? Uhum.
1: Mas enfim. Mas a maior parte isso. da produção de quadrinhos, a gente tem que admitir isso, é mediana, assim. é, uhum. é mediana mesmo e é, e assim essa essa glamourização do produto final, assim e aí uhum. cada vez que se lança um produto final se conta uma história maravilhosa, não? Porque foi, porque isso, porque aquilo, ah, menos, né? Por isso que quadrinho é originalmente deveria continuar sendo uma coisa para produzir material barato, para que as pessoas tenham acesso, meio descartável, porque é meio descartável mesmo tal, mas virou isso, né? virou uma coisa que tem essa, essa, esse apelo de mercado, assim, de, de colecionismo, de, de, né? e, e aí isso acaba deturpando um pouco. Né? mas é isso a gente, não, assim, a gente continuará aqui criticando e detonando Grant Morrison não Grant Morrison não o, a sim. indústria dos quadrinhos é.
0: É, cara sim existem lógico a gente fala quadrinhos mas é, a gente está muita coisa então assim se o quadrinho é pensado né para para esse formato tal e tem que ter né pra, beleza agora o foda é você vender essas é, coisas foda é não como... ter
1: outro não só ter isso né é. aí é foda é, aí é foda
0: é, então, e você pegar essas mensais aí que não falou que, são, que eram descartadas, que era uma coisa, e querer te vender como um bacon, né, O um visionário, ah, né? nossa, ah, nossa falar assim, ah, de não, né?
1: Menos. É, exatamente. É, é isso
0: aí. Okay, pô, pega, aquela, é, pega aquela coleção ali da Salvatmo que tinha de, de bomba ali. Nossa, no meio.
1: nossa era a maioria, nossa. na verdade. É,
0: exatamente. É, mete uma capadura ali e fala que é Graphic 9 e tava lindo. <risos>
1: Muito bom, muito
0: bom. Bom, então é isso. Essa foi a nossa reflexão sobre a fase muito superestimada do, do Grant Morris aí com a, sua, com a sua Liga da Justiça, porém tem bons arcos, né? acho que vale a pena, Ó, se vocês puderem, que eu, os que eu gosto mais, né? é o Primeiro, que é a Nova Ordem Mundial, a DC, o DC 1 Milhão, é uhum. bacana, e o Liga da Justiça a Terra 2, são, pra mim assim. são, são os melhores é, pra, que aí, esses valem a pena não, esses não precisa a não ser que é, você
1: queira a, a mundial que é o final não?
0: então
1: ah, é... médio médio
0: eu, eu... Puro, é... Puro. Não, é, não é o pior não sim, é o pior. tá,
1: tá, tá não é pior.
0: mas também ó, se você for ler todos esses que eu falei também já pegue e lê tudo que... enfim ah
1: bom né é, já, tá na, já tá na missão
0: é, é. mas se você tiver que escolher um, você escolha o Liga da Justiça Terra 2 uhum. Boa. Que, é o, que é o melhor, que é com o Frank White também, os desenhos também valem muito a
1: pena
0: então é isso aí, acho que esse foi o nosso papo quadrinheiro, uh, sigam a gente na, nas nossas redes sociais arroba né, quadrinheiros você encontra a gente no Facebook, Instagram Twitter, Threads Ih, tô esquecendo algum?
1: Não. E no nosso site, né? Quadrenas. É,
0: <risos> Obviamente, né? Mas okay. hoje a nossa a, hoje a nossa principal rede é o Instagram. A gente sempre divulga ali, e, é claro, né? O quadrinhos.com que tem tudo que a gente faz ali para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo papo quadrinhos.com